0: Está começando agora o nosso 45 episódio do podcast Krumatai, nono episódio do programa Crumatai Entrevista, onde daqui a pouquinho a gente irá falar com o superintendente de operações na região norte da Embasa, o senhor Raimundo Neto, onde na nossa pauta está para falar um pouco sobre o saneamento básico. Investimento da Embasa aqui na região de Santo Estevão e agregando os municípios vizinhos, conta de luz, conta da Embasa, onde passou três meses sem pagar, onde o governo do estado pagou a tarifa de água. Gato, os famosos gatos da Embasa, isso e muito mais. Você vai acompanhar aqui no meu, no seu podcast Crumataí. Às vezes, o grito de
1: socorro é silencioso e pode vir de um simples batom. Durante a pandemia, as mulheres estão mais expostas à violência doméstica e com menos oportunidades de pedir ajuda pela proximidade com o agressor. Se esse é o seu caso, faça um X vermelho na palma da sua mão e mostre na farmácia ao atendente. A polícia militar será chamada. Você não está sozinha. Sinal vermelho contra a violência doméstica. Internet turbinada e com preços que cabem no seu bolso. Vem pra Speednet Fibra. Tenha o melhor desempenho e a ultra velocidade na fibra ótica. Planos a partir de 50 megas de velocidade. Assista filmes e vídeos, baixe arquivos e navegue muito mais. Speednet Fibra. Sua internet na velocidade da luz. Fone 3245-2046 e
0: 99170-5212. Vem Speed. Voltamos agora para colocar o nosso nono cromataí em entrevista com o oferecimento total da Speednet Fibra. Speednet, que é o melhor provedor de internet da região de Santo Estevão. Isso mesmo. Você que não conhece a Speednet, tem que conhecer Speednet. Vá lá na Avenida Dom José Botelho, no Posto Hora, ali no pátio do Posto Hora. Você já vai ver o um nome bem grande. Speednet Fibra. Speednet que é 100% fibra ótica. Você sabe que 100% fibra ótica é aquela velocidade gigantesca. Você não vai perder os seus filmes, séries, vídeos e o nosso podcast favorito, que você não pode perder. A gente está com essa tranquilidade, a gente está com essa com essa internet bala. Internet bala é por causa que a gente tem aqui Speednet no nosso estúdio. Aqui a gente não tem áudio travando. A gente tem todas as entrevistas a gente fez com total certeza que não vai travar porque a gente tem Speednet aqui. Então, conheça a Speednet, ligue para a Speednet pelo 3245-2046 e converse com as meninas da Speednet Fibra. Speednet é com esse oferecimento que a gente vai começar aqui o nosso Cromataí Entrevista com o senhor Raimundo Neto. Sobre o da, de operações da região norte da Embasa. Bom dia, Raimundo.
1: Bom dia, Ezequiel Pereira. Satisfação falar contigo, todos os ouvintes do podcast Curumataí.
0: É, Raimundo, o senhor pode falar um pouco sobre o trabalho da Embasa nesse tempo de pandemia?
1: Bom, Ezequiel, nesse momento de pandemia é que a gente nota a relevância de serviços de saneamento, como abastecimento de água e esgotamento sanitário. A Embasa não parou em nenhum momento durante esse período, é, embora muitos dos serviços eles tiveram é, que ser feitos de forma remota, como atendimento aos clientes, né, onde a Embasa ela abriu novos canais de Mento através do WhatsApp, através é, do seu aplicativo para a maioria dos serviços e o atendimento por telefone que já existia. É, nós reforçamos as equipes de plantão a fim de garantir a continuidade do abastecimento para a população nesse período, né, e dando maior celeridade eh, em algum eventual problema que pudesse causar desabastecimento. Né? Também no esgotamento sanitário a gente resolvou, aí os cuidados eh, de desobstrução de rede de esgotamento sanitário para evitar eh, extravasamento na rua, até mesmo porque esse ano de 2020 nós tivemos chuvas bem acima do que a gente vinha tendo nos últimos anos. Né? Então, é importante esse trabalho. Estabelecemos também parcerias com vários municípios, instalando lavatórios em pontos estratégicos, fazendo higienização é, de espaços públicos, no sentido de, de dar uma maior condição sanitária, uma melhor condição sanitária para a população.
0: Raimundo, o senhor já falou aí sobre o saneamento básico, está tendo uma grande ampliação do saneamento básico pela Embasa, né?
1: Isso. É, o saneamento básico, na verdade, Ezequiel, ele, ele é composto de quatro vertentes, né? O saneamento básico, ele não é só esgotamento. Abastecimento de água é saneamento, esgotamento sanitário é saneamento. Drenagem de água de chuva e também manejo de resíduos sólidos, né? Manejo de destino de resíduos sólidos. É, é, nós aí em Santo Estevão no município de Santo Estevão nós recebemos recentemente uma, uma obra que foi construída aí junto ao município com recurso federal é, e, e já atende parte da população, atende parte Aproximadamente 10% da população, mas nesse momento agora nós estamos com a obra de ampliação, que ele vai aumentar bastante esse índice de cobertura, vai sair dos 10%, vai para algo em torno de 18% de cobertura, é uma obra feita pela Embasa, com recurso próprio, no um valor de 2,3 milhões. E essa obra é fruto de um importante instrumento que Santo Estevão eh, tem hoje, que é o contrato de programa. É o contrato que estabelece todos os investimentos que a Embasa tem que fazer, no curto, no médio e no longo prazo. Então, por ser uma cidade assim, de destaque, e até a gente entende como a sede do, 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 do portal do sertão, do território do portal do sertão, do consórcio, a gente tem aí já em andamento essa obra. E o objetivo é que a gente termine nos próximos meses e, e praticamente dobre a quantidade de pessoas que vão ter esgotamento sanitário. É importante falar da importância é, do atendimento ser ampliado, porque o esgotamento sanitário ele traz saúde pública, traz qualidade de vida, água, eco, o esgoto. Ele é tratado, ele é coletado, ele é tratado e ele pode ser até reutilizado. A Embasa ela também está montando um processo para reutilizar esses esgoto para outras atividades. Embora não sejam dos uso mais nobre, como beber água, mas existem outras finalidades que esse esgoto tratado ele pode ser utilizado.
0: Raimundo, a gente também está percebendo a grande interiorização da Embasa. Está em, em pequenos municípios, em pequenos distritos desses municípios, não é? Perfeito. Apesar,
1: apesar de, de, de a Embase trabalhar prioritariamente com o saneamento na área urbana, diversas localidades elas passaram a ser atendidas, né? Aí com essa obra de ampliação aí de Santo Estevam, cidades aí do, do entorno de Santo Estevam, a gente passou a atender. Por exemplo, só para citar aqui como exemplo, em Anguera, 18 localidades, em Pecaetá 13, em Santo Estevão, mais de 60 localidades foram atendidas aí nos últimos anos. Ou seja, a população do semiárido, que muitas vezes tinha que vir para um distrito ou para a própria sede do município, para, para ter água na torneira, a gente consegue viabilizar. Através de obras é, trazendo água tratada para essas populações. Então, isso é importante. É, é qualidade de vida, né? Quando você. É, tem uma população que antes precisava se deslocar para pegar uma água para é, o seu uso básico e abre a torneira e já recebe, isso traz a qualidade de vida, traz a saúde, traz a dignidade, né? É, então até Serra Preta também foi atendido então todos os municípios aí que englobam o integrado de Santos Teu foram beneficiados. Então a gente ampliou não somente a produção, mas amplia, ampliou também a cobertura para várias localidades. Então um investimento aí de quase 30 milhões de ele, ele tem um significado não é apenas uma cifra ele tem, ele tem um
0: significado e um impacto na vida das pessoas, sobretudo das pessoas mais carentes é, Raimundo, a gente também vê uma grande em alguns lugares tem uma grande falta de água da Embasa como a Embasa pretende resolver esse, esse grande pro problema Essa,
1: essa obra, Ezequiel, que nós citamos, ela, ela foi uma obra de, de, de aumento de, de produção. Né? Então, só para você ter uma ideia, a, a produção do sistema aí de Santo Estevão, ele saltou de 120 para 240 litros, ou seja, ele dobrou. Né? Agora, nós ainda temos alguns gargalos, algumas dificuldades na distribuição. Então, nós é, contratamos, está, está em curso um projeto para adequação das redes de distribuição. É como se eu tivesse aqui um reservatório numa casa, mas dentro da residência eu tivesse uma tubulação que é muito pequena para atender determinado cômodo. É o que acontece. Então, a gente está elaborando esse projeto de, de adequação na redistribuição, a setorização, direcionar a água onde, para onde mais está necessitando nesse momento. Mas eu me lembro, por exemplo, que nós tínhamos uma grande limitação de oferta, né? Aí em Santo Estevão mesmo, quando a gente ia direcionar a água para Anguera, para Serra Preta, Pro, pro, lá para o distrito do Bravo, que pertence à Serra Preta A gente tinha limitação de produção, a gente não tinha de onde tirar água aí, Então o sofrimento era bem maior Eu sei que a situação ideal almejada ainda está por vir Mas essa melhoria já foi bastante significativa Então a gente precisa agora é, melhorar nossa condição de distribuição Nos municípios e nas localidades
0: O senhor já falou aí um pouco sobre os municípios da região de Santo Estevão o senhor pode falar um pouco sobre o trabalho da Embasa no município de Ipecaetá, que a gente vê também uma grande parceria da prefeitura também de, em falar sobre as redes de água.
1: Nessa, nessa obra de ampliação de Ipecaetá, três localidades foram, foram beneficiadas com melhorias. Né? A gente pode citar Benfica, Cavunge. Cavunge a gente até tem uma estação de bombeamento, Lagoinhas, Maria Preta, Serrote, Pio da Sabiá, Queimada Grande, a Comunidade Rural de Serrinha, Fazenda Jacu, Boa Fé 1 e 2, Boca da Mata, foram localidades que foram atendidas. O município de Pecaetá também já tem seu contrato programa assinado, né? E substituímos as adutoras que passam por esses municípios. E Pecaetá também é, foi atendida. Eu me lembro que alguns anos atrás já havia uma, uma área de expansão de Pecaetá Dentro da sede do município, uma área até consolidada, que nós não tínhamos rede. Eu tive a oportunidade de até visitar pessoalmente, e a gente viabilizou essa expansão para essa, essa região da cidade. Ou seja, a produção de água viabiliza atender é, outras localidades e até a própria sede do município de Pecaretá.
0: E em Santo Estevão, qual é essa ampliação que está tendo? Você já falou aí sobre o saneamento básico e em questões da água.
1: Bom, em Santo Estevão, como eu, como eu falei, são mais de 60 localidades que foram atendidas, né? e, e, e o sistema integrado de Santo Estevão vai até para localidades eh, de, outras, de outros municípios que não estão aí exatamente nessa região aí de Santo Estevão, como o Rafael Jambeiro, né? existem localidades que foram também contempladas, né, então... Por exemplo, as que, que foram atendidas, é, Cabeça da Vaca, Chique, Fazenda Caatinga, Fazenda Mocó, Fazenda Modelo, né, São Roque do Paraty, entre outras localidades que, que foram beneficiadas. E hoje a gente pode atender outras localidades que estão previstas é, no plano de investimentos da Embasa. A gente tem tratado bastante com, com a prefeitura municipal, né? o prefeito Rogério aí, ele é um parceiro, tem buscado esses investimentos junto ao governo do Estado junto à Embasa, para que a gente possa ampliar essa cobertura, como você citou, interiorizando né? os serviços é, de, de abastecimento de água e também é, de, de esgotamento sanitário. Né? Eu me lembro, Ezequiel, que São Roque do Paratigi, por exemplo, era um distrito de grande dificuldade de abastecimento e hoje a gente tem uma condição bem mais, mais adequada de abastecimento da população.
0: É, Raimundo, e as novas redes de água, embaixo Embasa pretende fazer alguma ampliação, chegar em algum distrito que ainda não tem?
1: sim nós temos no nosso no nosso contrato programa com o município a previsão de atender algumas localidades né localidades é, do município é, recentemente eu cito como exemplo é, parcerias que a gente firma nós atendemos a localidade do Mendes a gente é, libera o material a prefeitura escava e a gente entende também atendemos aí papera e magalhões então a intenção da embasa é, é, é atingir a, a universalização do serviço de abastecimento de água é, no município de Santo Estevão então a gente tem um planejamento é, para novas localidades no um contrato programa né, a população participou tem acesso disso existe também um contrato programa do, do consórcio o portal do sertão, do qual Santa Estevam é o município mais representativo, e a intenção é que a Embasa possa atingir todas as, as sedes de distrito, como também aglomerados é, rurais do município.
0: É, Raimundo, e o pós-pandemia, ah, vai ter alguma coisa que a Embasa vai pretender fazer? O que ficou aprendido com essa pandemia na Embasa?
1: Durante a pandemia, a gente já observa uma, uma sensibilidade maior da população com esse recurso tão necessário que é o abastecimento de água e o esgotamento sanitário também o é. A gente sabe que, inclusive, o governo do estado ele viabilizou o pagamento das famílias de baixa renda que são enquadradas em tarifa social. Então, ao retomar o pós pandemia, em base ela vai fazer todo um trabalho de conscientização para a população, para reforçar a necessidade de a gente ter um uso racional cada vez mais forte da água. A gente sabe que aí o município ele tem uma fonte bastante abundante de água com captação da barragem Pedra do Cavalo, é, uma, é um manancial bastante robusto, não atende só Santo Estevão, atende Feira de Santana, atende até parte de Salvador, é um manancial bastante robusto. Felizmente, esse ano, o Bada-Chuvas está no nível é, é, de reservação bem alto, mas sempre fica aquele alerta, a gente precisa é, coibir o desperdício, coibir a ligação clandestina, porque... É, a gente precisa ter esse sentimento de solidariedade, e nesse momento a gente sabe, a água que, que se desvia aqui é a água que vai faltar a, a, ao nosso irmão que está mais na frente no povoado. Então, ao retomar a pandemia, a base vai intensificar essa comunicação com a população, né, sobretudo a população mais carente, que nesse momento, através do governo do estado, a gente teve um tratamento todo especial. Inclusive, é, evitando interrupções por falta de, de, de pagamento, em base inclusive entra nisso. é um papel social importante nesse momento, é, uma vez que boa parte da população ela teve perda de renda total ou parcial e a gente precisa é, ter esse sentimento de solidariedade num, num serviço tão essencial como é o abastecimento de água.
0: O senhor falou um pouco sobre as ligações clandestinas, o que a Embasa está fazendo para tentar se livrar desses famosos gatos?
1: A Embasa ela tem equipes direcionadas para essa finalidade. É, agora, muitas vezes, essa informação ela não chega né, para a Embasa. E a população pode fazer até denúncias até anônimas, não se preocupe. Né, através dos nossos canais de atendimento, nós temos o nosso 0800, 055, 195. É, também através do, do contato junto ao nosso, ao nosso escritório local aí de Santo Estevão, que foi construído no ano passado, inaugurado entrega à população. Então é importante a parceria da, da, da população junto na Embasa. Porque não é justo que uns paguem e outros tenham água de forma é, clandestina, de forma é, ilegal até e, e fiquem é, impunes a esse tipo de situação. Então, a gente tem equipes que ficam é, visitando os locais, nós temos os pontos de monitoramento de vazão e de pressão, porque se eu saio de um ponto A e vou um quilômetro depois, e aquela água ela tem um desvio muito grande, aquilo é indício que, que tem um uma desvio com o destino dessa água. Então, ação de cidadania é que a população entre em contato com a gente, qualquer indício, para que a gente possa mandar a equipe e a gente possa é, retirar até autuar essa pessoa que desvia essa água e com isso melhorou o abastecimento para outra parte da população.
0: Raimundo, você tem que falar um pouco também sobre esses três meses que a água, que a é embasa parou de cobrar tarifa da água?
1: Na verdade, nesse período, a Embasa, ela, ela continuou faturando, mas ela foi paga pelo próprio governo do Estado a tarifa social, né? A tarifa social é direcionada para aquelas famílias de baixa renda que são cadastradas no Bolsa Família e que os atributos do seu imóvel sejam compatíveis com essa tarifa social. Então, por exemplo, uma pessoa que mesmo que receba um benefício social, mas a sua casa ela tem um pouco uma estrutura, tem a piscina e essa casa realmente ela não, não se enquadra nos critérios de, de, de tarifa social. Então a população que realmente precisa e, e necessita da tarifa social ela foi enquadrada nisso e o pagamento ela ocorreu automaticamente durante esse período que eu citou, período de 90 dias na fatura de água a pessoa recebia essa conta, já foi paga pelo governo do estado e a pessoa, ela não, não teve nenhum tipo de.. de, de, de não terá nenhum tipo de dificuldade no fornecimento. A única limitação é que o limite para essa isenção de cobrança, ela aconteceu até 25 mil litros de água por mês que é mais do que suficiente para uma família é, de um porte normal, de um porte até 5, 6 pessoas consegue é, viver tranquilamente com 10 mil litros de água por mês e o limite estabelecido foi de 25 mil litros de água por mês. Retornando... O pós-pandemia, como você citou, é importante que essa família ela, ela volte ao seu regime normal de, de consumo, se é que alterou, para que não tenha dificuldades né, de, de pagamento das suas faturas. Mas foi para esse público específico onde houve, ocorreu a isenção é, da tarifa social.
0: Raimundo, eu lhe agradeço por participar aqui do nosso podcast para esclarecer algumas dúvidas da população sobre a Embasa. Sempre que precisar do nosso apoio, o podcast Mataí está à disposição da embasa, viu? Eu que agradeço e eu digo mesmo, tanto a
1: vocês aqui eu como a todas a, a equipe aí do podcast Curmatai estaremos aqui à disposição sempre que for necessário. É um prazer bater esse papo, conversar um com a população, e esclarecer esses pontos que são tão importantes para a vida da gente.
0: E esse foi o nosso nono Cromataí Entrevista com o senhor Raimundo Neto Superintendente de Operações Na região norte da Embasa Onde ele falou um pouco sobre obras No município de Santo Estevão Ipecaetá, saneamento básico Gatos A tarifa de água que o governo do Estado da Bahia pagou Nesse momento desses três meses De pandemia Ele falou um pouco também sobre o geral da Embasa, Embasa, como funcionou na pandemia, eu lhe agradeço por ficar até aqui nesse nono programa. você tá aí já ficar ligadinho, pois toda terça-feira, a partir das 6 horas da manhã, tem episódio novo para você curtir aqui no nosso podcast. Acompanhe nossas entrevistas toda terça-feira. Tem entrevistas novas com pessoas novas. Acompanhe tudo que você vai gostar. Eu agradeço aqui ao podcast Scrumataí que vem realizando essas entrevistas. Agradeço por meio da Speednet, nossa apoiadora, que vem nos dando seguimento. Muito obrigado ao pessoal da Speednet Fibra. Acompanhe o nosso podcast toda terça-feira. Vá lá no Instagram, arroba Curta, compartilhe e siga a nossa página. Podcast Cromataí, você se liga aqui.